0: маяк точка ру представляет сергей стилавин
1: Так, товарищи, здравствуйте, доброе утро всем. На связи с вами баня, копать, апельсины и веники. Здравствуйте. Я так понимаю, что у нас сегодня на связи Тим Кирби. А, теоретически, м-м-м. да. Ха-ха-ха. Доброе утро, Тим. Доброе. Вот. Доброе Да-да-да. У меня к тебе будет один вопрос. Мы будем пользоваться твоими знаниями английского языка. А Ooh, сейчас, ребятки, я. Да-да-да. А да, да, я... как это переводить фразу? Ты вот что сказал сейчас?
2: А, типа, ну давай. Ах,
1: ну давай. Проверяй меня. Да. Да. А люди спрашивают из Новосибирска, разве это рок, где Владик? Дело в том, что нет Владика, нет рока. Все четко достаточно, ребята, у нас все по правил. Вот, ребятушки, ну что же, Владика мы немножко попридержали. Говорят, что, может быть, придет завтра, он очень боится метели. Дело в том, что, как я вчера обещал, на Москву навалилась жуткая, ребята, метель. И да, и сегодня снег будет идти с утра и до вечера. Но, в принципе, в принципе, в былые годы, мы бы сказали, все, кто успел переменить резину, сидите дома. Но сегодня этого не требуется, потому что у нас и так самоизоляция. Мне кажется, это слово реабилитировано. Никто больше так не вздрагивает, да, уже при произнесении этого слова. Так вот, ребятки, пару слов буквально про вчерашний вечер. Большое спасибо всем нашим слушателям, которые были у приемников. Ну, по Москве это было с 5 до... 8 вечера с 17 до 20 мы вновь, мы вновь попробовали наш новый проект под названием «Подмосковные вечера». Последним замыкающим таким супергероем был Дима Зицер. Пикантность ситуации заключается в том, что Дима не в Москве, а в Петербурге. Вы знаете, mm. Дим, да? Но я вовремя вспомнил, что песня «Подмосковные вечера», которая стала гимном нашей радиостанции, да, одной из любимых песен вообще в стране, она, в принципе, изначально называлась «Ленинградские вечера», Тим, понимаете, да?
2: А-а-а, Ленинградские,
1: да-да. то есть как бы Ленинградские это городские, а Подмосковные это в области, понимаете, тут такая тонкая-тонкая грань. <с airlines> так вот, ребят, я надеюсь, что наш проект э, э, такой э, полный жизненных сил, потому что есть еще резервы. Есть наш замечательный Алексей Алексеевич Веселкин, правильно. Mm-hmm. Вот. И есть другие специалисты, которые тоже также при, по, присоединятся. И я думаю, что в конце концов мы в, этих, в таких в творческих поисках выработаем новый способ общения с вами. Я, честно говоря, вот чувствую чувствую действительно радость от того, что вчера, вчера вечером пообщался. Мне такое ощущение, что весь день вчера провел в бане, потому что с утра 4 часа я был вот с вами как сегодня, как сейчас. А потом вот вечерком побрел потихонечку по первому снегу уже, уже работать да, в вечернюю смену. Друзья мои, хотел Тима Керби спросить вот о чем. Дело да. в том, что, да, Тим, есть у тебя такой, ну как сказать, австрийский соотечественник, гражданин Шварценегер, вы знаете, да? Uh-huh. Вот. И в последнее время я волнуюсь очень сильно за него, потому что вот вчера он играл в шахматы со слом он живет, а, со, да, со, есть со...
2: такое видео, и потом, по-моему, какая-то лама подойдет да, да. и не, не, он живет, его. Значит,
1: живет с каким-то ослом и карликовым конем. А карликовым
2: Я... конем, да, да. Я, вот. мне, ну, мне, кажется, животная, мне кажется, мне да. кажется,
1: это как-то излишняя предосторожность, потому что все-таки Шварценеггер достаточно крепкий мужчина. Мне кажется, он мог крепкого держать и большого ну, нормального Просто коня.
2: Сергей не забудь, что он достаточно богатый человек. <свят> да, Если да, да, у да. меня были ресурсы, как у Шварценеггера. В этой комнате было бы и пингвины.
1: 7-8. Пингвины. Они классные. Хочется а, Помните, их вот, у, у туркмен-баши были пингвины, да, тоже. Вот балета не было, а пингвины были. Так вот, я хотел вас попросить. Дело в том, что э, вот вижу на его страничке, он начал распродавать еще и майки, то есть вот футболки, mm. да, с э, картинкой. На картинке э, тот же самый Шварценегер, но моложе лет на 40. Потому что mm-hmm. вот э, рядом Он обнимает за шеи осла И вот какого-то вот этого второго черта С, с бахромой Ну это челка какая-то, да Вообще лошадь с челкой это выглядит э, ам, аморально Ну вот, и значит it's Надпись
2: следующая Да, актрису, na- na- da- da-
1: конечно Актрису, да да И надпись следующая, Тим, я попрошу вас перевести А я прочту как написано Потому что написано, все как для людей же да И в этой майке, судя по всему, можно Ну как, <laughs> никуда идти Никуда, некуда. Но, well, тем sure, не да, менее, да. можно было бы например, там, в ресторан или в Большой театр пойти в этой майке, если бы, например, доставили в Москву. Так вот, написано следующее: Don't be NS. Stay inside. Ну, стейнсайд, ну, да. это я понимаю, оставайся внутри, ну, правильно? типа, не, не будьте козлом, а оставайтесь
2: дома. наверное. Не с будьте козлом, сказал,
1: сказал да, да, Шварценеггер, обнимая осла. вот, Слушайте, и тут меня... Да, вот еще какая, Тим, поскольку вы у нас ведь э, ну, считаете, что на маяке вы занимаетесь э, шутовской деятельностью, да? Вы у нас, как бы, так сказать, веселите всех, правильно? А, В, да, м- стараюсь, а, да, Иногда утром да, автомат... это тяжело, но да, а труд, вам да. тяжело, но вы стараетесь Через силу стараетесь это вот, а местах...
2: случайно получается
1: Да, случайно это еще хорошо. лучше Да-да-да а, вот. Но за случайность, как говорится, отдельно не заплатят вот. Но суть не в этом <с- 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 Суть в том, что вы знаете Дорогой Тим а, значит, а Какая какая история а, Вот Я открыл для себя Вдруг следующую мысль Я ведь, как и все, был Несколько, так сказать Встреножен Всей этой вот этой ситуации, да, и которая происходит, и как бы потихоньку осваиваюсь вместе со всеми, кстати говоря, вот вместе со всеми. И вдруг я вчера поймался на следующей мысли, Тим. Вот смотрите, беда вселенского масштаба. Ну наступило, да? Но почему-то в западных средствах массовой информации нет обвинений России в том, что именно в наших лабораториях сделан коронавирус. И это меня как бы повергло сначала в некоторый шок, а потому, потому, что... потому что
2: обвинение уже в адрес китайцев,
1: а, уже а место занято,
2: свою прицел mm, э, да. на китайцев. То есть а место занято, постно. да?
1: Поздно, ну да, ну и прекрасно. Да. Ребятушки, значит пару слов буквально о, э, э, значит, состоянии организма. Э, значит вот помимо, помимо того, что людям приходится э, побороть, например, в себе скуку, э, там, или вот одинаковые лица постоянно рядом. Но это хорошо, это родные лица, правильно? Вот мы вчера, когда с Димой с Зицером разговаривали, э, он вот на полном серьезе мне объяснял, что это любимые родные Лица, которые, с которыми идеальные отношения сложились. Вот, и надо просто вот их еще больше возлюбить. Вот, не знаю, как тим у вас получается дома. Вот, но детишек-то вы точно любите, я знаю. Вот. Да, и, да, люблю, да, да очень тяжело. Тесно, Сергей. Тесно. А, тесно! Слушай, а сколько у тебя метров квадратных?
2: А, ну, проблема в том, что они не мои метры, но чуть-чуть. Я занимаюсь. Uh, а это шестьдесят.
1: 60 метров? Так ты смотри, да. братишка, получается, я ведь с математикой, конечно, не особо дружу, но получается в следующий расклад по 15 метров на человека. Да, не, не <laughs> так и мало. Тяжело работать. Не так и мало, мой мальчик, да, не так и мало. Главное да, да. разогнать их, да. Значит, мы на прошлой неделе приступили к чтению письма, письма от Ирины Скворцовой. Есть такая прекрасная девушка, вот она ставила перед нами следующий вопрос. Надоело каждый день в 7.20, а вот уже 7.20, слушать нытье мужиков про плохих женщин? Вот послушайте кому мол, типа лучше меня. Давайте-ка вот народного амбудсмена запустим. Сергунца.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Вот вчера, кстати, Диме Зицеру я сказал, что у меня появилось имя Сергунец. Вот, у него Дима, а у меня Сергунец. И он, знаешь, так обрадовался. Мне кажется, это единственное, что его вчера как-то вот подняло ему настроение. Mm-hmm. Так вот, так вот. Я с детства пишет нам... Я пропустил первые, первую часть письма, которую я уже читал в эфире. Я напомню, что это Ирина Скворцова с нами на связи. И Друзья, мы у каждого из вас вот особенно сейчас в свободное время есть возможность зайти в почту, набрать адрес он простой, стил, лавин, собачка это такая, значит, как назвать собачку, это такая жаба обкрученная, да, и потом bk.ru и все, и написать мне письмо о том, как вы живете. Я с удовольствием прочту и прочту в эфире, если это будет действительно интересно для наших слушателей. А я уверен, что будет интересно, потому что личный опыт всегда интересен. Так вот, я с детства, к сожалению, никогда не могла постоять за себя. Очень была скромная, и меня легко обидеть. А в школе это называется буллингом, это психологическая травля. Но я поняла, как там выжить, и старалась общаться со сверстниками, которых уважают. Тогда и тебя не трогают. Я поняла, что эта проблема есть и у взрослых. Вот вас, Тим, травили когда-нибудь в жизни? А,
2: ну, ну, может быть, относились ко мне в, в школе плохо, да, такое такое было, но потом да. я стал большим с бородой
1: да. а, уже
2: в десятом классе, и
1: все претензии были сняты <с почему-то. Так вот, эта проблема есть у взрослых. Есть два типа людей, Пештерина. такие, как я, которые заняты своими проблемами, а в это время их отвлекают от этих проблем второй тип людей. Которым есть до всего чужого Дела, в то время как Свои у них далеко не в ажуре Либо нет у них этих дел Совсем Кто-то посильнее характером Крепко им ответит А я никогда не могу Я из тех людей, которые потом 15 минут думают Блин, вот ведь как нужно было ответить Могу привести три примера За свои последние полгода Понимаешь? А, у женщины время это ее Понимаете? Для нас время это что? Часы на стене, правильно, Тим? А у женщины uh-huh. это Такая же материальная вещь Как вот у меня, например, копать а- а- Апельсин Как веник, да, вот она его ощущает Физически время, да Поэтому мы с женщинами, конечно, немножко По-разному смотрим на мир Итак, первое Поставила машину на парковку. Она недалеко от дома, но надо пройти в районе 100-150 метров. У меня с собой была собака на поводке (свят) в тот вечер, да, которая вечно меня тащит. Два средних пакета, женская сумка и телефон в руке, по которому я в это время говорила. Ну, я так понимаю, что пакеты и собака в одной руке, а телефон в другой. Водрузив все это, я шла к своему подъезду. Или лишь случайно, потому что подруга по телефону сделала перерыв в своих предложениях. Ну да, женщины, они же говорят безумолку, как пушной. Примерно все время. Ой, это другое. Так вот, значит, э, да, перерыв в предложениях я услышала по пути сбоку от себя комментарий в мою сторону. Неужели нельзя было к дому подъехать? Я в изумлении поворачиваюсь. Это предложение было от женщины, которая шла с мужем и детьми, причем она была с отстраненным от этого мира лицом, а муж в это время пытался остановить свое чада, которое на самокате неслось на дорогу в другую, в сторону этой парковки. Женщина, видимо, не думала, что я ее услышу и просто делилась со своим супругом этим наблюдением. Я даже опешил от такого события и какое-то время не могла ответить подруге по телефону. Вот что можно на это сказать. Ну-ка, Тим. Ну вот что можешь сказать о том, что человек слышит, что о нем говорят на улице? Вот вам вот плевать, что, что о вас говорят на улице. Вот вы честно.
2: А, ну, Сергей, мы публичные лица, поэтому люди <с нас <с обсуждают активно. В а если бы мы например, были женщиной поэтому... с
1: пакетом и с собаками, ну
2: а, представьте еще... себе.
1: Ну, а это зависит а, про то, как
2: они меня обсуждают. но <свят> честно говоря, мне к большому счету очень-очень сильно наплывает да, да, да. на все это, да. как знаешь. Стоит
1: ли стоит ли вообще отвечать на этот вброс? Слушайте, а у нас нам, нас слушают иногда такие очень мнительные люди, да, которые очень внимательны но, к каким-то мелочам. Говоря,
2: хочется веселиться иногда <свят> и отвечать на все это. <свят> да, Почему мы
1: да, 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 картина вторая выезжаем с мужем на машине из двора на центральную дорогу муж за рулем, какое-то время нужно подождать чтобы кто-то уступил для этого выезд, в это время на этом же месте идут люди по тротуару пересекают по той самой дороге, на которой мы стоим каждый день все хорошо и быстро так же стоим и сегодня но проходит две секунды с момента нашей остановки и уже к моему мужу в стекло стучится молодой человек, который которому мы, видимо, перегородили дорогу на тротуаре, по которому он, видите ли, ехал на велосипеде. Понеслись оскорбления в сторону моему мужа, чтобы он проваливал отсюда, прикрывая все это тем, что дескать, здесь и женщины с колясками ходят, и мол им трудно так вот это все объехать. На это он вежливо, на, так сказать, на это он вежливо отправлен мужем продолжить свой путь туда, куда этот велосипедист ехал далее. Не удовлетвор таким ответом, мой муж был обозван очкариком!» и вызван на битву. При том, что велосипедист дерзко бросил свой велик прямо на проезжей части. Муж, конечно, завелся, вышел, драться не стал, а еще раз более настойчиво объяснил этому Бэтмену-защитнику улиц снова вопрос, как и стоит ли вообще реагировать на все это. И вот картина третья, финальная, типичная. Каждый день, гуляя с собачкой, в ее адрес слышу различные комментарии от самых позитивных до самых неприятных. И, как обычно найдется таки человек, который прокомментирует акт дефекации моей собаки. Но то-то она там не там делает, то давайте-ка уберите в мешочек. Вот в мешочек. а Не яйца сварить в мешочек, правильно? Вот в последний раз женщина мне это крикнула прямо из окна. Не здрасте, не пожалуйста, и просто из окна. кстати Тим, открывается окно и оттуда крик. А убрать! Отлично. «Девушка, носи с собой мешок, здесь дети гуляют» И это при том, что детская площадка через дорогу. Вот она, посмотри. Ну, в общем, ТДТП, и там, значит, идет дальше текст из серии, почему они вмешиваются в мою личную жизнь и так далее и тому подобное. С любовью к вам, в конце концов, Сергей Валерич. Но хорошо, знаете, легко любить какого-то там Сергея Валерича, который фиг знает где, вот в какой-то там бане, да, и с которым вряд ли когда-нибудь вообще пересечешься. Потому что Сергей Валерич тоже, может, по большому счету, если будет в хорошем настроении, так вот женщине прикрикнуть в спину, а убрать вообще, Тим, мне кажется, что да вот социопатия, да вот это вот, которая читается в этом письме, вы уж, Ирина, извините, но я вам скажу в лицо, вы социопат. Я? Да не вы, а вы Ирина, Ты что Ирина что ли? Что ты
2: тут нахмурился? Нет, потому что ты говоришь, я это все читал. И да. вы социопат э- Да, по- я Дыр. так говорю, это я
1: в этом Она,
2: она третий лицо
1: Ты помнишь, что он
2: Первое, второе, третье лицо Послушайте, а вы когда
1: Тим, а вы когда книги читаете Это же грамматика Да, я понимаю, вы когда книги читаете Вот когда там диалог идет Вот когда кто-то кому-то говорит Ты, ты думаешь, это тебе Тебе там написали в книжонке-то в этой, да? Толстой или кто-нибудь там Хемингуэй какой-нибудь А вдруг я Понимаю, что Толстой Источение в некоторых книгах да, Толстой, в не, Толстой в некоторых книгах писал именно вам. Я так и понял, да. М-м. Я давно к вам присматриваюсь. Так вот, дорогая Ирина, Тим, не, не Тим, а Ирина, еще раз. Вы Спасибо. социопат. Значит, вас действительно разда- раздражают люди. Вот. Я понимаю, что нервы расшатаны были вот, до последнего времени. Но сейчас есть возможность собраться с мыслями. Как-то немножко это самое приободриться. Надо любить м-м-м. людей. Вот мы сейчас с ними не можем ближе, чем на полтора метра быть, да? Вот. Ну и, соответственно, ну надо как-то потерпеть немножко. Потерпеть, да? Вот так вот. Мой адрес, я напомню, еще раз телевин. Собачка.бк.ру. Пишите.
3: День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
0: Разный,
1: Друзья мои, сегодня у нас вторник Я напоминаю для тех, кто, может быть, выпал из календаря Вот сегодня вторник Да, Сегодня с нами Тим Керби Очень приятно Тим, Взаимно. я напоминаю. Господи Иисусе, Тим, чуть дальше, пожалуйста, вашу р... этот рот от микрофона, да, это... чуть дальше.
2: Звук режиссера, потому что Конечно. я не тролкал. Конечно, а это и...
1: он, он негодяй, да. Ребят, сегодня а, заканчивается да, да. март, и я бы хотел Тима спросить о смысле следующего праздника. Я не знаю, назначили его наверняка не ООНовцы, которые обычно выдумывают. Такие вот формулировки Звучит следующим образом Международный день Видимости Трансгендеров Видимости? Yes, видимость uh-huh. Вот о чем идет речь на Тим, как вы думаете Что что нам надо сегодня uh-huh. праздновать? А я, честно говоря, сам не понимал Это
2: интересный перевод uh-huh. а, а, Оригинал да.
1: какой? Оригинала не вижу, но смотри Видимость, может быть, что они должны быть явными ну, ну, да, ну. да, наверное, в том, что а, Им
2: надо было спрятаться От общества многие поколения Поэтому теперь они должны появляться Даже в детских да. садах Нет, нет, а, нет, нет у меня другая версия, что... В курсе, что там шатается да, Нет, нет, нет,
1: нет а, трансгендер Это когда не шатается Значит, но, <laughs> это, сваб... это, это Зависит от <laughs> начальной <laughs> До
2: <laughs> финальной точки Где <laughs> человек по Видите,
1: какие разные нам нравятся как бы сюжеты. день свободы на Мальте сегодня. Дело в том, что Мальта, наверное, это одна из немногих стран мира, которой удалось мирно избавиться от английских военных баз. Дело в том, что в 1979 году они выгнали последнюю английскую военную базу, которая там находилась на протяжении 79 лет. Конечно, Мальту можно с этой победой поздравить. Значит, Германии до Мальты, как пешком до Луны, да? Сегодня День бэкапа. Ну, слово мерзкое. На самом деле, это международный день резервного копирования. Ну, этот день призван напомнить нам, что периодически, ребята, надо телефоны сопрягать с компьютером или с облаком, туда все закачивать, чтобы, если вдруг телефон откажется дальше вас обслуживать, вы взяли новые и, соответственно, к примеру, все восстановили, да? Сегодня день Цезаря Чавеса в США. Тим, ты должен знать этого прекрасного мужчину, который, посмотрите, учился более чем в 30 школах, вы представляете? Ну вот, а потом, да, потом в 1965 году Чавес, и это не Уга, а просто Чавес, возглавил в Калифорнию забастовку сборщиков винограда. Вот, они требовали высокую зарплату, организовали национальный бойкот калифорнийского столового винограда, и в результате победили американские трудящиеся мигранты, которые, как правило, собирают у вас виноград, они, соответственно, победили, они добились повышения зарплаты, и вообще -э -э, Цезарь Чавес является первым в истории США, э -э -э, ну вот его день является первым праздником, который установлен в честь мексиканских трудящихся, вы понимаете, да? сегодня у нас проблема,
2: Сергей, у нас только Мексика Если у нас был выбор между Узбекистаном и Таджикистаном Может быть, все было бы иначе
1: у вас, у вас есть этот выбор. Значит, сегодня в Южной Корее хансик. В этот день не едят горячую пищу, чтобы задобрить огонь. Ну и русский народный праздник с двойным названием Кирилл, он же Дериполоз. Ну, имеется в виду, что на санках уже не проедешь, потому что полози они обдираются об асфальт, понимаете, да? Ну, вот, в народе говорили, на Кирилла и спереди, и сзади зима. Хорошая поговорка. Перейдем к событиям, есть. Раз каждый день. Ну что ж, товарищи, замечательный мужчина Пи IV родился в 1499-м. Как вы понимаете, папа римский. По паспорту Джованни Анджело, не Анджело, Анджело Медичи, ну вот из семейства Медичи, значит, чем знаменит был мужчина. Он своим жертвам, тем самым он показывал, что это жертва, дарил драгоценные камни, золотые украшения, вот. А потом своим слугам, которые перерезали этим жертвам горло, давал приказ камни вернуть обратно. И так он их дарил по многу раз. И людям в конце концов уже было страшно. Неужели сейчас подарит мне опять этот перстенек, а потом горло... Кирдык, да Что у нас? Король Франции в 1519 Анри II По нашей историографии Генрих Понимаете, да? Вроде как Другой человек, а нет, тот же самый Так вот, он отвоевал У англичан порт Кале то есть мы с вами понимаем, что англичане, они не всегда были островной державой, да? Они имели претензии на континентальную Европу, но вот при помощи этого Анри Генриха, соответственно, все это закончилось. В 1596-м родился в этот день Рене Декарт, философ, ну, мысль, значит, существует эту бодягу мы знаем с детства, а вот другие, как говорится, мысли умные, сомневаются во всем, Тим, вот есть в тебе, как бы так сказать, сомнения-то? По поводу чего. <laughs> вот именно! Отлично Да, Достаточно. Достаточно. О, достаточно. Конечно, конечно, нет. Я так и, в общем-то, и понял. В 1698 году нет, в 1685, извините, родился сегодня Иаган Себастьян Бах. Мы попросим нашего сегодняшнего маэстра Алика поставить нам какое-нибудь произведение Иоганна, как говорится. Вот, Себастьяна, да Давайте послушаем чуть-чуть Когда товарища Баха не стало Его наследство составило, друзья мои Пять клавесинов Два лютневых клавесина Три скрипки, три альта Две виолончели, куртка кожаная Три Дальше, сегодня как-то кучно идут композиторы В 1732 Франц Иосиф Гайден родился Тоже композитор Он, можно маэстро Гайдена нам теперь Да, он придумал вообще симфонию Как э, самостоятельный, как говорится, жанр эстрадный Да, давайте послушаем Гайдена Дело в том, что сначала Йозеф Хотел петь вот, Но у него начал ломаться голос в подростковом возрасте И тогда он говорит Ну ладно, не берете в хор, буду тогда сочинять Вам вот кто больше понравился Тим, Гайден или Бах? В данном случае Гайден Почему? Вот есть объяснение какое-то? Потому что
2: это хорошая песня Для начала дня Я чувствую себя как британским офицером
1: а, британским Хочется выйти офицером, из квартиры да. В красной униформе а, В юбке в Шотландской дети, то, выйти. Да. В 1756 Михаил Васильевич Ломоносов Выяснил, что от солнечных лучей Кожа человека загорает А от лунных-то нет, Тим, ты знал? Вот так вот, да, понимаешь, понимаешь. (сülets) Да-да-да, вот наконец-то узнал и ты. А в 1814 году, ну это понятно, наши продолжили наводить порядок в Париже. А в 1856-м Александр Иванович Веденский, наш философ, психолог, логик, что он говорил? Он говорил следующее, время поедает мир. Вот возвращаясь к началу нашей сегодняшней передачи, мы понимаем, что особенно это сильно чувствуют женщины, что время поедает мир, и их вместе со временем, да? Дальше. Звери не употребляют алкоголя. Звери скучают без наркотических средств, говорил Веденский. Это цитата, это вот и да. Ну и, наконец, такая. Кажется, что с женщиной не умрешь, что в ней есть вечная жизнь. Понять, как женщина дарит надежду, да, Тим? Вот так вот, да, мой мальчик В 1872-м Дарит, потом берут обратно А потом деньги назад, правильно, на бочку. Артур Гриффит, это ирландский журналист, один из организаторов партии Шинфейн, ну, в то время было принято журналистам заниматься политической деятельностью, вы помните, ему Солини был журналист, а вот этот создал партию Шинфейн, это партия освобождения Ирландии от англичан, которые 800 лет гнидили ирландский народ. Кстати, есть предъява, англичане на полном серьезе делали ирландцев рабами и продавали в США, знаете об этом? Вот, я вам рассказываю. Вот так вот. В тот же день родился Сергей Павлович Дягилев. Это наш балетмейстер, импрессарио. Папа у него был офицером, кавалергардом, дворянином. Ну, а сын артистом, как говорится, вернее, организатором артистически, всяких гастролей, вы помните, да? Вот. Были у него и любовные приключения, но, наверное, не стоит об этом да, им. Вам не очень, наверное, интересно. Да. Вот. Не стало Дягилеву уже за границей. В 1872 опять же, вот смотрите, в тот тот же самый день Александр и на Калантай. Это первая в мире женщина-министр. Вот нам когда иногда говорят, знаете, надо бы вам в России женщин раскрепостить. А я им напоминаю, мы их давно раскрепостили, еще сто с лишним лет тому назад. Вот Александр Михайловна Калантай, это настоящая бой-баба. Она из, так сказать, из привилегированного сословия, вот, была замужем за офицером приличным царской армии. Из-за нее, она была красивая женщина, из-за нее стрелялись кадеты. Вы знаете, что такое стреляться? из-за женщины это когда неразделенная любовь вы понимаете тим вам это доступно вообще в принципе так вот а в итоге что сделали да в итоге значит соответственно встретила, да, так сказать, любовь в лице матроса, понимаете? Вот, все, понимаешь, потому что сердцу не прикажешь, понимаете? И в 1882 году Николай Васильевич Корнечуков родился, который стал Корнеем Чуковским, ну, вообще он был математиком, но на досуге принялся писать стихи для детей, которые очень сильно раскритиковала Крупская, и Корней Иванович зарекся, больше стихов не писал, не писать. но что успел написать, то гениально.
3: День, дядя Бастили. Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты,
1: а ей уж
0: 80 день. На Вот Маяк,
1: ты мне скажи, американец Ты вот детям да. своим а, читаешь стихи Корней Ивановича Чуковского-то, а? Ну, скажи мне.
2: Ну? муж быть, но это обязанность, наверное, <связанная> жена а говорю, через обязанность. Акцент все будет плохо ага.
1: Давайте, вот смотрите, как надо читать Муха в баню прилетела Насколько мне это близко, вы понимаете? Муха в баню прилетела Попариться захотела Таракан дрова рубил Мухи баню затопил А мохнатая пчела ей мочалку принесла Муха мылась, муха мылась Муха парилась а, Да свалил Прокатилась и ударилась а. Ребро вывихнуло Плечо вывернуло Эй, мураши муравей Позови-ка лекарей. Кузнечики приходили Муху каплями поили Стала муха, как была хороша и весела И помчалась опять Вдоль по улице Даун тру стрит, да? Летать, mm-hmm. вот так вот вот Нормальные стихи, нравится тебе про муху?
2: Um... Это просто очень агрессивно получается этот Знаешь, У нас дети живут
1: в реальных условиях, понимаешь? Они в стерильных, понимаешь? Готовятся к жизни, а не какой-нибудь там к шоу. В 1889... Вот именно, на мухах тренируются. В 1889 Эйфелева башня вступила сегодня в эксплуатацию. Ну, сам инженер Эйфель назвал ее просто 300-метровая башня. Тур! Как 300 по-французски, вы не знаете? Тур де 300 метре. Вот так вот. Да. Очень сложно, а, да? Вы знаете, что не смог на эту башню залезть Гитлер, потому что лифт сломался, анекдотичная история, да, очень злился по этому поводу. А сегодня первая реклама автомобилей появилась в американской общенациональной газете в 1900 году, то есть сегодня 120 лет со дня появления первой авторекламы, да? Сегодня во Франции приняли закон, в тот же день, ограничивающий рабочий день женщины детей. Теперь внимание, одиннадцатью часами. Представляете, сколько работали там мужики. И, в принципе, говорить, что рабочий класс был угнетен только в Российской империи, конечно, это большая глупость. Сегодня родилась марка Мерседес. Да, сегодня поздравляю Мерседес. Несмотря на то, что они к большому тест-драйву относится странно, но, тем не менее, мы находим в себе силы преодолеть эмоциональные катаклизмы. Сегодня, в 2014 году Октавио Пас, это мексиканский поэт. Ну, вот давайте я вам прочту из поэта. Встретятся два тела. И порой, как волны, в океане ночи встретятся два тела. Понимаете, да, о чем идет речь-то? В семнадцатом году США купили у Дании Виргинские острова за 25 миллионов долларов. Удивительное место, US Virgin Islands, там люди ездят на американских машинах с левым рулем, но по, так сказать, но по левой стороне. Oh. <laughs> как в, как Англии, да. да Очень странно Сегодня в 2023 м году завершился первый танцевальный марафон в Нью-Йорке Но над людьми издевались по полной программе Их отвлекали от безработицы, от голодухи Вот надо было плясать без перерыва Короче, победительница, девушка Альма Каммингс протанцевала А теперь, внимание, 27 часов, вы представляете? То есть люди там падали в обморок, их выносили, а победитель получал, ну, какие-то там бабосики, да? Что у нас еще интересного сегодня? Сегодня у нас Владимир Сергеевич Илюшин родился в 27 седьмом году, да? Сегодня Нагиса Асима, это японский кинорежиссер, в тридцать втором году он родился, снял «Империю чувств». Ну, знаете, там вот эти тела, женщины, все, как вы любите, вот, так сказать, им. В тридцать ну, году ваша тела, Америка... Женщины, да, ваша, Америка... Да. Ваш американский музыкант Херб Альберт родился Можно нам послушать Херба Альберта Вот mm. Знаете эту мелодию uh-huh. Вот он а, сегодня, классика, этот товарищ Да, да Тоже утреннее, хорошее, еще лучше, чем Гайден Правильно, брат? Да, да? Вот так вот, да. Сегодня, в 1939 году, Великобритания и Франция дали торжественное обещание защищать Польшу в случае нападения на нее. 1939 год, смотрите, почти что 1 апреля. 1 сентября Германия на Польшу напала, но Германия, но но Великобритания и Франция даже не рыпнулись, несмотря на все свои торжественные обещания. Да, это Европа, ребята. Все
2: договоры с Польшей пишутся 1 апреля.
1: Да-да-да. В 1943 году Кристофер Вокин, ну прекрасный американский он, актер. Да, а, да да Легенда прямо. Вот, ну а чем он крутой-то, вот скажи мне, пожалуйста, в оригинале. А, потому что ввиду. он так и говорит, как
2: он вообще из другой планеты во всех условиях и фильмах. Его очень странная, непонятная манера поведения радует всех, даже, наверное, себя... Да,
1: да, я понял. В сорок восьмом году Альберт Гор, бывший вице-президент США, который почти победил на выборах 2000-го, вот, а потом его обманули, голоса пересчитали, и в итоге стал президентом кто? Буш, правильно, да, да. младший. В сентябре 13 года он с горя стал веганом, а цитата из Альберта Гора такая интересная. «Идеология сверхпотребления более опасна для человечества, чем идеология гитлеровского тоталитаризма». Вот видите, как он смотрел вперед. Лайму Вайкули дать поздравим с днем рождения В 54-м. Она родилась. Есть у нас музыка, да?
4: Да-да-да. Понятно, все хорошо, Сужу все хорошо. В пятьдесят
1: пятом году сегодня советское правительство решило возвратить германской демократической республике сокровища Дрезденской галереи, то что изначально, после окончания войны мы приняли решение, что немцы так много у нас украли наших ценностей, что мы имеем полное право забрать их. Ну вот, но именно конкретно ГДРовской галереи, да, решили так сказать обратно вернуть эти картины, эти полотна. Сегодня Джимми Хендрикс сжег первую свою гитару во время концерта и люди были в шоке Ну и сегодня в 68-м году Состоялась в Детройте конференция Черного правительства Она провозгласила создать Республики Новая Африка На территории Луизианы, Миссисипи Алабамы, Джорджии И Южной Каролины, а также в Теннесси В Арканзасе и во Флориде отделиться от Соединенных Штатов Потому что им надоело Сегрегация, потому что дело дошло до того Что даже в судах было две Библии На которых клялись обвиняемые Белые клялись на Библии для белых, а черные на Библии для черных. А потом ФБРовцы в рамках программы COINTELPRO всех перевешали, перестреляли, переубивали сволочи. Вот так вот. Тим, в одном месте наврали. Ты понял, где? То да, я не помню. Ты подлец-то, Тим.
0: Сергей Стиланов и его
1: Друзья. Друзья мои, ну что ж, сегодня на вторник. Если вы слышите голос странного человека, я не про свой, то вы знаете, что с нами весельчак Тим Керби, который. Вот, Доброе
2: утро, да. Еще раз здравствуйте, действительно
1: Странный, и это признаю. Конечно, конечно, ты очень странный и смешной, и мы все думаем о том, как там сейчас Омск, как он там сейчас.
0: Зона пятьдесят пять.
1: А в Омске тем временем все в порядке Амич сел за руль пьяным И когда его остановили полицейские Он заявил, что машину вела его невидимая женушка Ха-ха. Дальше, из-за жизни мошенников Амич стал жертвой подонков Из-за своих чешских козлят 56-летний Амич хотел продать козлов по 5 тысяч за одну рыло. И к нему позвонила женщина, которая сказала, что хочет купить всех козлов оптом, но случайно отправила на его карту вместо, э, так сказать, 15 тысяч рублей 18 тысяч. То есть фактически э, ему нужно было пойти к банкомату и вернуть трешку. Правильно, Тим? Все сходится. 15 тысяч, а 3 тысячи. В итоге он перевел мошенникам 34 тысячи рублей. Ха-ха. Вот это ловкачи, да. А Амич (гfour) отдубасил. Хороший заголовок, да, но отдубасил он пенсионеров табуреткой. За то, что те не согласились с ним выпить. Дебашир задержан. В Омске пожарные спасли кота, который хотел забежать в горящий дом. Но я так понимаю, что они не дверь ему открывали, а просто оттащили его за хвост. Омский таксист пожаловался на жадность пассажиров с детьми. Говорят, последние копейки берегут... Крахоборы, а мечи бегом поборются за автомобиль, то есть они побега, побегут, причем за одну машину будут сражаться наконец-то и женщины и мужчины, но женщинам дадут преимущество в 17 минут. После этого за ними побегут уже и мужики Ну и просто хорошие новости из Омска Два, Две хорошие новости Во-первых, пока омская медведица Маша Водится с детишками, возится Папа Фомич валяется на диване и играет Ну все как у людей, я просто, просто не представляю себе Диван, на котором может поваляться да, медведь
2: диван, Да, ве- диван Да, весом,
1: весом там 600 килограмм медведь да. Ну и наконец в Омске кусок. Скидсы мента со старого здания продолжают падать на прохожих. но все как обычно, хорошо. Переходим к обычным новостям.
0: Сергей Стилавин.
1: Слушайте, сообщение, которое, конечно, в былые годы, наверное, не не ожидал бы увидеть, но сейчас можно увидеть все, что угодно В России предложили, Тим, слушай внимательно В России предложили запретить есть летучих мышей и обезьян Ох, наконец-то! Да, 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 да. Уж сколько мы их жрали, жрали этих обезьян. Да, вот, да, да такая да.
2: невидимая часть русской культуры. <смех> <смех>
1: <смех> да, да, да. Потому что это интимная культура. Да, опрос показал, сколько россиян полностью перешли на самоизоляцию. Так вот, смотрите, лишь 2% живут по-прежнему в привычном ритме. Лишь 2%, все остальные хоть как-то скорректировали свою жизнь, Анастасия Волочкова. Вот, Тим, вы когда приехали в Россию, вы поняли, что... Вернее, вы сначала не поняли, что вам придется... Ну, знаете, как вот вы приходите, например, в семью к женщине, да? А вместе с этой женщиной э, в вашу жизнь приходит ее мама, родственники, проблемы и так далее, ну, да? Да, нам,
2: нам надо в школе объяснить, что э, человек не женится на девушку, а на Целую группу людей. Целую группу по
1: интересам, я понимаю. Так вот, смотрите, и вы также приехали в Россию, но не подозревали, что здесь сколько вас замечательных персонажей ожидает, в медиапространстве. во Анастасия Волочкова, знаете ее, да? Красивая женщина. Ну вот, говорят, что мы. друзья в Фейсбуке. Да ладно. Да. Да ладно. <связывая> да ладно, <связывая> так вот, Анастасия Волочкова продемонстрировала шпагат на костре. То есть это вот мангал такой или костер, она на нем, значит, соответственно, верхом. И ничего. Но главное, чтобы не упало. <связывая> да, никуда падать, там жар. Значит, дальше, что у нас интересного в России: РЖД сообщает, что наконец-то закрываются вагоны-рестораны в поездах. Ха-ха, наконец-то! Как? Нет! Ну, дело то, что наш человек Там привык. Такое мясо по-французски,
2: Сергей, Чувачок, нельзя.
1: неправильно. Ты не наш человек, ты чужой. Наши люди ездят со своей курой, правильно? Кура, яички, все это разворачивается из фольги и уплетается за обе щеки, не выходя из плацкарта. Дальше. В лесах Ленобласти проснулись гадюки, но сами, сами по себе они не опасны. Вот, пранкеры полезли в онлайн-уроки в школах и срывают их при помощи провокаций. Мерзавцы. Да-да-да. Ну и что у нас еще интересного? Интересно, вот следующем. Российских учителей удаленно научат удаленно учить детей. Очень хорошая новость. Ну и, наконец, россиянам разъяснили правила ремонта на нерабочей неделе. Дело в том, что, друзья мои, ремонт разрешен с 9 утра до 19.00, а в промежутке между 13 и 15 нужно сделать перерыв на обед. Люди хотят тишины. Переходим к науке.
0: Наука и жизнь
1: ну что же, американские ученые рассказали, как устроены ночные кошмары. Тим, вам наверняка тоже они снятся, да, вам снится Родина ваша. А, честно Где? говоря, я, да. редко,
2: я мало снюсь. Просто мало просто
1: снитесь, просыпаю. да, вот, да, да. Как вы, кстати, относитесь вот к письмам? Я иногда получаю от э, экзальтированных, как правило, это женщины, хотя иногда попадаются и мужчин, кто говорят: Сергей, зачем вы мне снитесь? Как вот вот ответить на этот вопрос? Я не знаю. Да, это
2: это, это трудно ответить. но Да, трудно ответить, но придется.
1: Мы профессионалы, мы должны найти ответ на этот вопрос. Значит, ученые рассказали, как устроены ночные ночные кошмары. Оказывается, что страх не является основной причиной того, что вам снятся всякие ужастики. Чаще всего кошмары снятся из-за чувства вины, Боли, потери, ну, если у вас кого-то не стало, да, или же от отвращения к чему-то. Вот эти три фактора самые главные. Ученые предложили, чтобы определить подлинность напитка под названием виски, высушить его. Если высохнет и образуется небольшая паутинка, то значит, это был настоящий. А если паутинки нет, то, как бы, извините, купили не то. Самцы, рыбки, губ. Не любят конкурировать за женщин Так записали В Новосибирске Я заработали должен. Обеззараживающие воздух Лифты, очень хорошо Американские инженеры создали Гибкого робота-трансформера Который может залезть в щель И вылезти потом из нее Да, ну и ученые наконец выяснили Что отчество влияет На судьбу человека, да? Вообще ученые говорят, что вот судьба человека Формируется на 85% процентов Его именем, вот вы Тим, О. да, а я Сергунец. Видите, у нас разные да. с вами судьбы. Ну, а к...
2: да, тим да, девичьи.
1: Вот и вообще, конечно, это беда. Ну и бедные детишки. Ну и наконец, что касается отчи, смотрите, те люди, у которых жестко звучит отчество, например, Робертович Например, вот, понимаете, да, жестко У них больше проблем в жизни Чем у тех, у кого Мягкие отчества, приятные, ну там, например Иванович, вот вы понимаете, да Вот, ну и ученые Наконец выяснили, что бытовые дела Ну там, прикрутить что-то, подмести на, На организм действует Точно так же, как спортивная Тренировка, так что, товарищи, начинаем Прибираться, а пока капитализм Новости капитализма
0: Новости капитализма.
1: Да, капиталисты призвали женщин не снимать лифчик во время работы из дома. Потому что, вы знаете, ну, я не знаю, вам, наверное, это больше известно, Тим, хочется снять лифчик, понимаете? Когда ты дома.
2: Я хочу его снимать часто, да.
1: Нет, ну, нет, я имею в виду свой. Свой.
2: Чего интереснее?
1: Да я понимаю вас, да, но, тем не менее, не надо снимать, потому что, так сказать, потеряет форму и, соответственно, спине будет больно. Так что, девчонки, не снимаем, да, даже дома. В США люди перестали покупать брюки и Покупают в онлайн-магазинах только рубашки, потому что для звонков по скайпу портки не нужны. Да, 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 Девушка в Англии воспользовался автозагаром и позеленела. Секс-шоп в Британии пожертвовал госпиталю одежду для медиков. Но я так понимаю, что это маскарадные латексные костюмы медсестер. Латексовская маска. Да, 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 да. В Канаде вот хорошая новость. Папа сводил, доченьку в необычный поход, но поскольку люди изолированы, да, папа развел костер прямо посреди квартиры, открыл, раскрыл палатку, вот, ну и, соответственно, и сводил дочку в поход прямо внутри дома. Главное иметь воображение, правильно, вот. А в Японии теперь... Да, в Японии теперь можно приобрести не только обычное, а пикантное мыло. В каждом из кусков скрыта сексуальная аниме-красотка. Ну, то есть, раньше надо было намылить красотку, да? А теперь, наоборот, смылить. И тогда вы найдете, соответственно, класс, да? Ну, вот. Ну и что еще у нас интересного? В Великобритании мужчина, чтобы не сидеть дома, ну, устал, да, уже сидеть, прикинулся кустом, но и вовсе равно вычислили. Переходим к криминальной России, товарищи
0: Россия Криминальная.
1: У нас по-прежнему воруют, но иногда это люди, не обделенные чувством прекрасного, эти воры В центре Москвы украли выставочную фигуру лошадки Верните лошадь! Дальше, бывший муж приволок к дому жительницы Тюмени Самый настоящий гроб о, да. А житель Подольска угнал машину скорой помощи, потому что был пьян, но всю жизнь мечтал работать водителем скорой помощи и спасать людей. Неизвестно, успел ли он кого-то спасти, да? Ярославец. Ну, разок можно. Да, Ярославец ждал на съемной хате жрицу, та не пришла, и тогда он украл из квартиры телевизоры, да. Дальше у нас безработный Туляк угнал старый соседский вас и чуть в нем не прогорел. Вот, мошенники украли у жительницы Курска 400 тысяч рублей, пообещав убрать из ее смартфона вирусы. А на самом деле вирусы надо было убирать из головы, правильно? Дальше. В Воронежской области мужики украли и съели лань европейскую стоимостью 80 тысяч рублей. Ну и, наконец, давайте главное сообщение. В России, в Петербурге это произошло голодный миг Грант изловил в пруду утку и сделал из нее утиный плов. Музыка, товарищи. И что? Да, очень хорошо.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, я получил письмо на, на, на днях. Я вам прочту его, вы все сразу сами поймете. Добрый день, Сергей. Меня зовут Андрей, мне 22 года, я из города Брянска. Слушаю вас давно, еще со времен школьной скамьи, 22 года. А, очень нравятся ваши радиопередачи на маяке. Да, не побоюсь этого, скажу, что мнение для меня является авторитетным. Ваше, но это не важно. Сейчас я столкнулся с тем, пишет Андрей, ему 22 года, что мне хочется найти дело моей жизни но я не знаю куда себя м, деть и где быть полезным обществу такое чувство что я нахожусь в экзистенциальном это значит перманентном <с <с вакууме было несколько профессий в которых я для себя интерес нашел но и они быстро желание отбили ими заниматься я задался вопросом и вспомнила вас а как значит что вы делали в моем возрасте, чтобы найти себя, чтобы найти дело для своей жизни. Надеюсь, что вы мне поможете советом, Сергей Валерьевич. Практически без ошибок написал это письмо Андрей. Еще раз напомню, ему 22 года, из города Брянска. Я думаю, что это актуальная история для наших всех детей, которым там и 17 лет, и 20, и некоторые в 40 лет, наверное, задаются вопросом, чем бы мне заниматься в жизни, чтобы это было, это, чтобы, это было, чтобы это приносило мне счастье, да, чтобы это было, приносило мне радость, удовольствие. Ребят, давайте мы сегодня вот об этом действительно поговорим. Давайте короткий опрос запустим. отправьте пожалуйста, единичку э, на наш номер, плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, три, это WhatsApp. да? Единичку, если вы нашли себя в жизни. Ну, то есть, то, чем вы занимаетесь, это вам по душе. Вот вам хорошо. Двойка, к сожалению, э, вот двоечку отправьте, если этого пока не произошло. Ну и давайте поговорим и поможем. Кстати говоря, Андрею, может быть, он послушает, обязательно послушает нас сегодня, и благодаря вашим мнениям э, получит ответ на свой вопрос. Давайте тоже при помощи WhatsApp, Viber, плюс 767-135-533. А как вы нашли дело своей жизни? Как вы себя нашли в этой жизни? Давайте об этом искренне поговорим после новостей, сразу ваши звонки.
0: Силавин и его друзья.
1: Ну что же, товарищи, друзья мои Получил письмо на днях От 22-летнего Андрея Из Брянска, напомню, что Столкнулся этот Молодой человек, Андрей Вы нас слышите, я уверен и я к вам Обращаюсь, поверьте, вы молодой Человек Да. Так вот, столкнулся С тем, что хочется найти дело Своей жизни, но я Не знаю, куда себя Деть и где быть полезным Обществу, такое ощущение, что на «Нахожусь в пустоте». Я перевожу э, заумные фразы на обычный язык. А «Было несколько профессий, в которых я вроде бы нашел для себя интерес, но и они быстро отбили желание ими заниматься. И вот я обращаюсь к вам, как к старшему, как говорится, товарищу, э, с просьбой посоветовать. Но не то, чтобы советы действительно делали неблагодарные ребята, это абсолютно точно, но, но мы можем поделиться своими личными историями. И э, внимательный слушатель в чужих историях найдет для себя не ответ на вопрос куда идти, но может быть промелькнет, знаете какая-нибудь надежда, какой-нибудь такой лучик, который еще, может быть, скрывался до этого момента из за поля зрения. Вот Тим Керби, я не знаю, чем он за, мне кажется, он там выколачивает ковер или что-то он вы... или собирает стул какой-нибудь. Тим, доброе утро еще раз. Да. А, доброе утро. О, Господи Иисусе! Да, опять ты такой космический, да, да, Тим, давайте под настройки. Космический. Как? Космический. Не космический совершенно. Значит, ребята, 728-7171, это наш телефон. С удовольствием, значит, послушаю ваши истории, да, вместе со всеми. Ну, давайте начнем по традиции с Вячеслава. Слава, доброе утро. Да. Что? Да, Сергей, я можешь...
3: вопрос. Сергей,
5: вот сразу встречный вопрос. Да. А вы в два года знали такое слово? Экзистенциализм. Конечно ты, вот, как, мы, мы все, да, вот вы там э, поколение чуть-чуть моложе, чем я, и мы вот как пишешь, да, что двадцать двухлетний парень говорит, вот я вот здесь опыт уже получил первый экзистенциальный, думаю, вот как мне <с дальше <с двигаться? И некоторые из этих путей меня уже не устроили.
1: Слава. Но тем не менее сейчас вот вы чувствуете, что вы занимаетесь делом своей жизни, вам хорошо?
5: «Лава Богу», я уже, да, это тема, которую вы периодически э, возвращаетесь к этой теме, «Лава Богу», я давно для себя сделал вывод, что только такие гении, как Влад Лисовец, который вчера мы обсуждали, или там э, Лолита Милявская, вот они занимаются делом, которое, наверное, для них в тот момент, когда они об этом говорят, приносит удовольствие. Я не знаю, там, как потом будет, да, какой, то потому что много мы видим востребованных прекрасных актеров, да, которые умирают в нищете, и поэтому, казалось бы, странно, да, что они получали удовольствие в то время, когда, в принципе, можно было бы его и не получать. Да, потому что что у тебя там 30-40-50 лет, ты и так здоровый мужик, ты можешь, в принципе, и пострадать. А не очень не хочется страдать всеми стройства, да, там и не получать медицинскую помощь.
1: Uh-huh. Но вот. тем не менее, Слав, как вы нарушите? Обнаружили...
3: давно.
5: Работа, деятельность я не гений. Ни в художестве, ни в каком другом. И не являюсь, который сейчас скажет, я работаю менеджером по раскладыванию товаров или почему-то там другому, и я реально получаю от этого большое удовольствие. Я работаю менеджером Сбербанка. Я понимаю, что, к сожалению, в 10 до 6 часов дня я занимаюсь абсолютно ненужной, нелюбимой работой. Но она позволяет мне много чего получать остального. Да? Слава богу, что жизнь сложилась в моей так, что реально я достаточно там, хорошо себя чувствую, даже там, в сегодняшнее тяжелое время».
1: Ну вы я призываете... вы Скажите, ну а в 22 года у вас были вот эти метания, 22, найти что-нибудь?
5: В 22 года я был блестящим студентом блестящего вуза. Я был уверен, что у меня будет блестящая партийная карьера. Я буду ездить на Черной Волге, впоследствии на Чайке и на Зиле. Я буду там а, секретарем парткома, обкома, губкома. И я буду приезжать к истеблишменту, к элите нашего общества. Скажите, пожалуйста, как бы, а
1: вы, вы себя ну, как бы вот э, видели каким-то таким надзирателем за народом, и вот почему вам это нравилось?
5: Ну, как-то вот у меня так жизнь сложилась, что я всегда был секретарем то комсомольской, то партийной организации, ну, как О, по этой стезе, да. как, как бы идешь и спрашиваешь, а почему, Вась, ты всегда вот с Толеваром работал, и вот там никуда под, не двигался в сторону сантехники? Ну, я старь всегда варил. Вот так
1: сложилось. Хорошо, хорошо, Япон, Спасибо. Спасибо, Вячеслав. Что пишут люди? Пришло время торговать и делать маски. Некогда мечтать, так сказать, про что-то высокое. Сашу, давайте послушаем из Сыктывкара, ему 45. Александр, доброе утро. Вот мы сегодня получили письмо 22-летнего мальчишки, я так скажу, без обид. Вот. Он спрашивает, как найти себя в этой жизни, дело своей жизни. Вы разделяете мне вячеслава что на большинстве работ нельзя быть счастливым человеком
5: нет в корне не согласен сергей ваша команда знаете я уже в школе ну конечно не в первых классах, не со средних а в старших классах сдал кем буду посещал дополнительные занятия историческим и правовой класс сдал что буду юристом и закончил и работаю уже можно сказать почти два десятка лет ведущим юрисконсультом. сейчас в образовательном учреждении государственном доволен и нашел, считаю, что нашел свое место в жизни. А хобби у меня осталось. И по моему историческому образованию подкасты делаю по рубриках «Хронограф». Поэтому есть и специальность и любимая, и хобби.
1: Понятно, понятно, спасибо. Из Курска пишут. Господи, год работала с 8 до 17 и слышала Вячеслава. Бесит этот специалист по всем вопросам. (свят) Да-да-да. Тим, вот давай-ка вспомним тебя, мой мальчик. Да-да-да, спасибо за звонки, ребята. Это был не я, да. Это был не ты, но сейчас ты. Значит, смотри, мы же все, в принципе, рождаемся, ну, если родители приличные, да, они в нас верят. И мне кажется, что, конечно, Проще всего, вот сделать этот выбор, ну, опять же, как, со стороны, мне со стороны это кажется, да, проще всего сделать этот выбор, наверное, людям, которые занимаются спортом. То есть человек, который mm. начал спортом заниматься, там, условно говоря, а в 5 лет, там, в 7 лет пошел, естественно, в 20 лет у него уже нет сомнений, какой путь он выбрал, и метаний быть не может, да? Ну вот, доброе а если ты, соответственно, перед тобой по-прежнему весь спектр возможностей, а время уже уходит, то начинает немножко мандраж, да, подбивать. Вот. Что, что будет дальше? Вот давайте Максима послушаем из Москвы. Ему 40. Максим, доброе утро. Вот вы. Утро, на... Да, на, на короткий вопрос. Вы нашли себя в жизни?
6: Ай... Я надеюсь, что нет и даже, по-моему, уверен, что нет Но, мне кажется, эта проблема не только моя Это проблема как бы нашей современной, в кавычки, жизни Мне кажется, что у, у, у нас в стране Ну, я не буду говорить за весь мир Очень много переоцененных пустышек таких И недооцененных, талантливых людей Это... Я не знаю, было ли так всегда, не уверен.
1: А вы, вы погодите, хорошо. Да? Вы спросите, но вы про себя скажите: тем не менее, вы тяготитесь этим ощущением, которое охватило вот 22-летнего жителя Брянска Андрея? Или вы смирились, смирились и спокойно, просто вот как бы получаете удовольствие от других вещей, а не от работы?
6: Сергей, к сожалению, я только Вячеслава прослушал. Я не с самого начала вашу передачу. <связываю> я напомню, что
1: молодой человек... Нет, я напомню вам. Молодой человек ага. задал вопрос. Он в двадцать два года не может найти место в... в жизни свое собственное. Понимаете? Вот в чем, собственно говоря, вопрос.
6: Ну, это, Ну и слава богу, что так. Потому что человек все время способен находить и развиваться. И это, мне кажется, самое большое преимущество, если он будет стагнирован. Хорошо, хорошо, да. хорошо. спасибо вам нет... за... Сергей.
1: Сергей, спасибо, да, но мы должны дать возможности другим людям поговорить, да, все-таки мы сами распределяем, я имею в виду звонящие, на что тратить несколько минут своего звонка, да. Ребята, вот смотрите, так вышло, что практически из Красноярского края пишут, на всех своих работах я получал деньги и неплохие, причем каждый день. Можно сказать, что я нашел себя и свое место уже в 15 лет и по сию пору я доволен. Ребята, но я напомню, что у нас э, тема-то какая, что надо ли в 20 два года, в принципе, волноваться о том, что пока что дело жизни, да, куда хочется, наверное, лететь на крыльях, да, и отдавать всего себя этой работе пока еще не нашлось. Вот Тим Керби, это человек, который сейчас сидит у себя на кухне, правильно, с компьютером, вот, и, а, а я наблюдаю в окне снегопад. Вот, Тим, я так понимаю, что ты записался в свое время в армию спасения, правильно? А, вот. Ну, этот корпус мира, ну да. Ну, корпус мира, да. А, ты искал себя или ты бежал от чего-то? Почему ты там оказался? Я вот как не нашел. А, потому пока.
2: что мне было интересно поехать жить в Восточной Европе, как, так как я не был доволен США, и это был бесплатный способ, типа, попробовать жизнь в другой стране.
1: Ну, бесплатный. И после этого у
2: меня ничего не было, ну, не произошло в жизни, и поэтому. Да нечего да. терять
1: да но мне 28 будет в мае из ульяновска пишет артем и мне еще год назад казалось что свое место я нашел а оказалось показалось теперь снова продолжаю искать и есть мнение что искать то нужно всю жизнь если ты конечно не упырь из столовой но это камень в сторону вячеслава там уже искать нечего пишет артем ну давайте лену из питера послушаем. леночка доброе утро здравствуйте да ну, Ле... утро. Да. Спасибо, Ле...
4: спасибо, за, спасибо за Леночку 59. Да, Леночка, я...
1: Леночка, ну вот если да, вкратце, да. как вы нашли свое место? Как это случилось? Как вы поняли, что это ваше?
4: У меня было очень много мест в своей жизни Вначале я закончила консерваторию и была без от музыки Потом как-то это все переместилось у меня плавно 50 годам, плавно, Ну, как бы... 50 50 30 лет был период музыкальный,
1: так, а потом... что случилось, давайте, что случилось в 50 сразу после рекламы?
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья, мы, мы оттолкнулись сегодня от письма 22-летнего паренька, который задается вопросом, как найти дело своей жизни. И вот у нас на связи Леночка. да, Лена, еще раз, доброе утро. да. Я... Доброе, доброе. История в следующем. Она 30 лет отдала музыке, окончила консерваторию. Кстати, вы поступили туда под давлением, родителей Или это было ваше исключительно личное нет, желание? Нет,
4: нет, я с детства пела скакалку и играла на панцирной кровати до тех пор, пока папа да. сказал купите уже ей пианино,
1: купите. Да, и что же, Лена, что же, стало, что же случилось в 50 вдруг?
4: Ну, уже доставые связки стали далеко не те. Я поняла, что я не хочу этим больше заниматься. И случайно, бы в Москве, я посетила студию одного художника-витражиста. И влюбилась в стекло. Просто. Вот витражи я ну, люблю до сих пор. Хотя сейчас занимаюсь еще одним делом То есть какой-то период у меня был вот Шестилетний Это занятие стеклом И сейчас осталось хобби тоже
1: да? Лена, а Лена, то вопрос туда, об, Можно вопрос да, можно вопрос. А вы да. считаете, вы внутренне, вот, может быть, как-то, может быть, не признаете, может быть, сейчас признаете, э, ваше решение изменить музыки в, в пользу витражей, вы воспринимаете как предательство, вот, 30 лет своей нет, жизни, которые?
4: Нет, абсолютно нет. У меня закончился этот период, то есть я отдала все, что я хотела, и получила все, что я хотела угу. от этого дела, и я была счастлива в нем. И, то да, есть я да. реализовалась так. Теперь потом мне стало интересное стекло, подождите, сейчас я работаю няней.
7: Няней.
4: Няней. У меня прекрасная маленькая девчонка, и я тоже настолько счастлива, я именно работаю, да, няней? А а хобби у меня осталось витражи, рисование, поэтому мне, кажется, в любом возрасте, нужно искать то, что тебе по душе и оно должно нравиться должно получать кайф от этого
1: хорошо спасибо спасибо большое Леночка да. хорошего и вам долго. дня да, да, да спасибо из питера также звонок от павла ему 39 паш доброе утро вот доброе и, утро да пожалуйста вы нашли вот дело своей жизни и как это произошло как вы его разглядели среди других
6: слушайте ну поиски как как ни странно, ограничено всегда временем. И, соответственно, возможности они сужаются. А я определился, да, становился именно вот в отделке, занимаюсь строительством. А почему к этому я пришел? Ну, была проблема с ориентацией. Это называется профориентация. То есть, когда сначала у нас как-то армия, сначала надо срочно выбирать учебное заведение, без оглядки на то, что нужно это или не нужно В профессии, специальности То есть получил я две специальности И все они не то Если бы было бы время, хотя бы годик На то, чтобы понять Что можно было образование получить В той сфере, в которой я сейчас занимаюсь Паш, то а вот то, бы... что вы,
1: то, что вы сейчас занимаетесь Отделкой, это дает вам удовольствие Ну, да. социальное, для души Да, да,
6: да конечно, конечно ну, хорошо, я...
1: хорошо, хорошо, спасибо я большое буду... Спасибо большое Из Новосибирска, до сих пор не нашел свое место Ничто не нравится Вот, Новосибирск 32 года, или вот такой, Например, здравствуйте, я разнорабочий Водитель, грузчик, сейчас вот Развожу сотрудникам оборудования Для дистанционной работы Настраиваю доступ к удаленке Работа нравится всем, кроме зарплаты Зато меня не касается дресс-код Есть право послать всех, всех послать К другому руководителю Или, например, Наиль пишет ему 35, в 30 лет очень тяготился тем, чем бы заниматься, где бы я был на своем месте. Вначале был страх перемен, когда я трудился на первой работе в банке, но когда переборол свой страх, все стало гораздо легче, и теперь я, может, и не нашел еще своего места, но сам процесс поиска, это как приключенческий фильм для меня, то есть Наиль находится внутри актера. Интересно и ощущение, что ярко проживаю свою собственную жизнь без страха еще раз напомню вот давайте нашего постоянного корреспондента на смоленщине владимира петровича владимир петрович доброе утро очень рады вам да утро, владимир петрович ну вот вы человек советский вы человек труда вы скажите пожалуйста как вы узнали свое место в жизни либо жизнь вам сама его предоставила и вы с этим смирились
3: Знаешь, Сереж, значит я же школу закончил в 65 году при этом было такое обучение с производственным обучением. И получил специальность электрика второго разряда. Вот. И при армии пошел работать электриком. И в 34 четыре годах я достиг пика производственного, то есть шестой разряд электрика. Уже был электрик шестого разряда. Вот. Работал, неплохую зарплату получал, все вроде нормально. Но вот в 85-м году вот. Меня пригласили в колхоз работать. Вот. И я там проработал 10 лет главным энергетиком довольно крупного колхоза. Вот. И, наверное, бы и до сих пор работал, если бы этот колхоз перестал разваливаться. 90-е годы, все начало рушиться, все разваливаться. Я ушел из колхоза и создал свое фермерское хозяйство. Вот. И при этом у меня был старенький трактор, купленный в колхозе. Ему 18 лет было, что в колхозе этот трактор отрабатывал. Вот. А потом, значит, ну и там кое-какая техника к этому трактору. И четыре коровы дойных. Это в 95-м году. А в 98-м у меня уже было 15 дойных. Вот, было три трактора. И мы с сыном и женой втроем. Вот, было у нас... Я понимаю,
1: Владимир Петрович, Владимир Петрович важный вопрос, который, который сегодня сквозит через весь наш эфир, вот тема дня, скажи просто, вы когда-нибудь в жизни ощущали экзистенциальный вакуум?
3: Я не понял, о чем речь? Это какой вот, вакуум? Вот
1: видите, вот я с вами абсолютно согласен, правильно? Я абсолютно согласен. Владимир Сергеевич, вам хорошего дня. Спасибо огромное. Жму вам руку через, так сказать, через пространство, через расстояние. Действительно, когда человек делает, занимается делом, действительно до терминологии экзистенциальный вакуум дела не доходит, да? Вот я хочу сказать, хочу сказать, Андрею, чтобы он действительно пробовал, пробовал, искал себя, действительно внимательно прислушивался к себе лично к своим ощущениям, к своему сердцу, вот, и и, э, если ты будешь, мне кажется, честным сам с собой, вот, то дело обязательно должно найтись, пускай не в этом году, может быть, в следующем, но я желаю, Андрюша, вам действительно в этом смысле успехов, и буду рад получить письмо о том, что ваша жизнь изменилась к лучшему, спасибо. В нашем эфире, друзья мои, традиционно раз в неделю, в канун Великой Победы, юбилея, специальный проект «Тыл» о промышленности, о людях, которые обеспечивали возможность нашей армии побеждать. И, вы знаете, конечно, нынешняя ситуация внесла в нашу работу достаточно много корректив. И гости не приходят теперь к нам в студию, мы связываемся другими способами. Может быть, качество звука чуть-чуть хуже, но я надеюсь, для наших слушателей, для которых важен смысл, имеет значение не качество звука, а качество мысли. И на самом деле наша новая ситуация открывает перед нами новые возможности, потому что ну, я я не знаю, как бы мы пригласили к нам сегодня в гости физически ученого-секретаря, Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, докторы исторических наук Александра Владиславовича Кутузова. Александр Владиславович, доброе утро. Доброе утро. — Да, большое вам спасибо за то, что вы откликнулись на нашу просьбу. Я так, понимаете, я так понимаю, вы в Санкт-Петербурге находитесь, да? Вот. — Да, я в Санкт-Петербурге нахожусь. Ну и прекрасно. И новые технологии позволяют нам беседовать в прямом эфире. И я очень рад нашей возможности сегодня вас послушать. Сегодня мы хотели бы поговорить, конечно же, о промышленности Ленинграда в годы блокады. Очень важная тема. Для меня тоже очень личная, потому что я тоже родился в Ленинграде. Это мой родной город. И, Александр Владиславович, может быть, мы начнем как бы с предыстории, да? Ведь Санкт-Петербург лишь за, там, условно говоря, за 23 года до войны потерял статус столицы, но до этого был одним из центров промышленности, да, Российской империи, И я так понимаю, что перед войной Ленинград представлял из себя достаточно серьезный промышленный центр, да, с огромным потенциалом.
7: Полностью с вами согласен. В Ленинграде накануне войны работало 333 предприятия республиканского и союзного значения. Из них на оборону, на оборонный потенциал страны Работало 120 крупных промышленных предприятий. Поэтому вы можете себе представить э, диапазон. И, собственно говоря, еще в тридцатые годы прекрасно понимали, что близость к границе с Финляндией выводит в случае войны вывозить ленинградскую промышленность. Поэтому в тридцатые годы был. Принят план, который назывался разукрупнение ленинградской промышленности, которое позволяло в годы войны воплотить его в какой-то степени в жизнь.
1: А насколько эти предприятия, Александр Владиславович, были завязаны на поставщиков из других концов большой страны? Мы же с вами привыкли, да, и сегодня вот глобализация, это особенно четко показывает, что э, товары, но ну, могут собираться из комплектующих, из самых разных уголков даже земного шара. Ну, и, наверное, та система тоже не, не была исключением, когда, ну, хотя бы сырье-то должно было поставляться из другого места, правда?
7: Естественно значительная часть комплектующих поставлялась из других мест. И вот здесь мы сталкиваемся с парадоксальным явлением экономика Ленинграда в годы блокады. Дело заключалось в том, что в довоенное время была разработана уникальная система управления промышленностью. На каждом крупном оборонном предприятии был порторг ЦК ВКПД. Это не порторг завода, это порторг, ЦКВ КПБ. Портов ЦКВ КПБ имел право в случае каких-то недопоставок по прямой линии звонить лично в Москву и, собственно говоря, в Москве вопрос с недопоставками решался моментально. Ну, а кроме того были еще немножечко другие факторы, факторы связанная с тем, что каждый директор завода, прекрасно понимая, что его подведут поставщики, старался создать на случай перебоя какой-то запас для того, чтобы завод мог продержаться какое-то время. Блокадная экономика работала в какой-то степени и на этих запасах тоже.
1: Александр Владиславович, а что за продукцию вот эти триста с лишним предприятий делали перед войной?
7: Ну, вы знаете, если мы будем а, говорить а, вообще о каждом конкретном предприятии, я, я советую почитать книгу Андрея Ростиславовича Денискевича «Военная пикеринка рабочих Ленинграда» или же книгу Виктора Бенина. «Заряды для фронта». Там это все подробно описано. А мне бы хотелось обратить внимание только на один сюжет, который связан с Кировским заводом, с Ленинградским Кировским заводом. И сюжет этот учительный. Дело в том, что Ленинград возглавлял специалист по поднятию крупных промышленных районов Андрей Александрович Жданов. Накануне войны вообще было принято решение о том, что он э, месяц работает в Ленинграде, месяц работает как член ЦК в Москве. И, собственно говоря, вот именно в Ленинграде накануне войны были придуманы многие очень уникальные вещи. Ну, например, э, как работала ленинградская экономика. Вот война в Ленинграде начинается. Жданому поступают статистические сводки о том, что огромное количество раненых. А он не очень хорошо разбирался в вопросах экономики, он хорошо в сельских хозяйственных вопросах разбирался. И экономикой занимались его замы Кузнецов, Попков, Капустин. И, собственно говоря.. А вот в статистике он разбирался хорошо, у него математические способности исключительно их были. Он любую фальшь видел, только посмотрев на бумагу, с гимнадических способность у него была. И вот огромное количество раненых начинают разбираться в причинах. Выясняется, нету миноискателя в Красной Армии. Тут же дается поручение разработать миноискатель. За сутки разработан медноискатель, и через трое суток он начинает поступать в войска. Вот по такому принципу работала экономика Ленинграда в годы советско финляндской войны. И впоследствии этот принцип будет перенесен и на Великую Отечественную войну.
1: Александр Владиславович, ну это фантастика. Меньше чем за неделю сделать уже не то чтобы образец, да, но промышленное изделие, которое идет в тираж. Это, конечно, фантастическая история. Как вам кажется? Я напомню, что с нами на прямой связи из Петербурга, из Ленинграда Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук и ученый-секретарь Государственного Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Вот, Александр Владиславович, роль личности в организации всех этих процессов, она Выходит на первый план Или же система отбора Кадров была решающей Почему так много Людей Оказались на своих местах Со своими выдающимися способностями Вот как вы это оцениваете
7: А вот смотрите в чем дело Дело в том, что мы говорили с вами О партнерах ЦК КПБ. Почему партнер ЦК КПБ Обладал такими Огромными правами А по одной простой причине он был уважаемым специалистом вот именно в той области там, в той специализации куда его назначали он моментально видел слабые места или же э, другой момент вы не поймете почему я говорю э, значит, о э, значении личности в истории А момент этот связан лучше э, вот например вот блокады, как работала э, та же самая э, медицина. Кузнецов, это заместитель Андрея Александровича Жданова, Алексей Кузнецов, вызывает себе э, главного санитарного врача Ленинграда профессора Машанского и говорит, это зима 41-42-х годов. Внизу в их волге Вспышка холеры зафиксированы. Нам пришла телефонограмма, что мы в Ленинграде можем сделать для того, чтобы предотвратить эту эпидемию. Он говорит, мы можем разработать противохолерный бактериофаг. Но я должен вас сразу же предупредить. Один немецкий снаряд и у нас обеспечена вспышка эпидемии. Алексей Александрович Кузнецов говорит профессору Машанскому, я запрещаю вам это делать, мы не можем рисковать. А он посоветовался с директором института вакцин и сывороток. Подвалы там очень глубокие, они люди очень опытные, они понимают, что вероятность попадания очень низка. И, собственно говоря, они разрабатывают эту вакцину. После чего профессор Машанский заходит к Алексею Александровичу Кузнецову и говорит, я прошу снять меня с занимаемой должности, потому что я ваше распоряжение не выполнил. Пять тысяч этого холерного бактериофага лежат на складе. Кузнецов на нее посмотрел и говорит, вы понимаете, что время военное? Вы понимаете, что в Ленинграде и прокурор военный. И если что, вы ответите за все по полной программе. А потом рассмеялся и говорит, вы знаете, на вашем месте я бы поступил точно так же. И после этого момента его очень зауважал.
1: Да, да. Александр Владиславович, а были ли были ли планы эвакуации ленинградских предприятий, которые наверняка столкнулись, если они были с очень быстрым продвижением немцев к пиво к Ленинграду, да? Вот действительно прорабатывался ли вопрос вопрос эвакуации самих производств из города?
7: Вы знаете, все прекрасно понимали, еще накануне войны что Ленинград, его геополитическое положение такое, что, э, возможно, придется вывозить промышленность. И более того, эти планы, которые существовали, вступили в действие сразу же после начала войны. И когда э, уже в июле месяце из Ленинграда вывозили э, производство э, танковых моторов, то есть враг еще не подошел, а уже вывозили, и проблема-то заключалась в том, что в доблокадный период э, никто не мог предположить, что угроза будет исходить от Германии. Все планы разрабатывались на тот случай, если угроза будет исходить с территории Финляндии. А кроме того, когда господствовала доктрина Дуэ, этот итальянский э, генерал, который э, предложил э, уничтожать города э, с помощью воздушного флота. Это была очень популярная доктрина, и она в годы Второй мировой войны внедряла в жизнь всеми странами, без исключения практически. Но бомбить города не с целью уничтожения промышленности, а с целью деморализации населения, для того, чтобы в стране а от воздушного удара город не прикроет никакая система ПВО. Слишком гигантские размеры города. И, собственно говоря, и все об этой доктрине знали, и, конечно, еще в довоенное время к выводу ленинградской промышленности готовились. А вот когда ее стали выводить, столкнулись с трудностью. Потому что 8 сентября 1941 года город оказался в блокадном кольце и, э, скажем так, эвакуация обычными путями уже была невозможна. И поэтому, если мы будем с вами говорить о эвакуации блокадного периода, то есть была эвакуация до блокадного периода, а уже блокадного периода, то эвакуация осуществлялась очень э, организованно в таком смысле, то есть Решение власть принимала, ну, по такому принципу власть принимала решения, мы уже с вами знаем, да? А решения принимались вот прямо сходы, с колес. Потому что необходимо было эвакуировать ленинградское танковое производство. Танковое производство в Ленинграде было перед самым передовым по тем временам. В Ленинграде производили уникальные танки. Клин Ворошилов КВ, которые в 1941 году немецкие танки не пробивали, они были вынуждены использовать против них 88-миллиметровые зенитки. И, собственно, вот смотрите, КВ производился в Ленинграде, 76 6 мм, дал пушка у него, затем уникальный танк Т-50, о котором сейчас мало кто знает, это был неудачный конкурент Т-34. В отличие от Т-34, он был не средним, а легким танком. И в 1941 году он пробивал броню практически всех немецких танков, будучи очень маневренным и скоростным. Так вот, если э, Ленинградский Кировский завод, значительную часть, удалось вывести на большую землю и организовать производство танков в городе Челябинских, представляете, Ленинградский Кировский завод и в Челябинске тоже, Кировский завод называется, то с танками Т-50 смещилась трагедия, когда флагман флотилии Ладошки конструктор, представьте значение, какое выводы произвелся из э, Ленинграда, рабочих 174-го завода, где производятся танки Т-50, выводит флагман флотилии, а перед этим прошла бурея, и она везла порядка 300 женщин и детей. Так вот, мне повезло. Немцы бомбили очень точно. Два юнкерса увидели его на лодной дорожке. Первый юнкерс сбросил две бомбы, но не удалось ему попасть. А второй юнкерс сбросил бомбу, которая попала в конструктор. Значит, остатки людей удалось спастись. Конструктор не затонул, конструктор сел, вольнул, а бомбы на секундочку 250 килограммов. И вот уже после этого события наладить на большой земле массовое производство танка Т-50 не получилось. Александр Владиславович,
1: да, Александр Владиславович, мы сейчас уйдем на, э, на новости половины часа, новости спорта, после них обязательно продолжим наш разговор. Александр Кутузов, доктор исторических наук и ученый-секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда с нами сегодня в нашем проекте «Тыл». Друзья мои, итак, наш специальный проект ILE. Я рад, что с нами в этом часе Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук, ученый-секретарь Государственного Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Александр Владиславович, еще раз доброе утро. Спасибо вам. Да. И вот вопрос, который следующим хочу вам задать. Вот Из тех предприятий, действительно важных, оборонных, которые оставались в городе во время блокады, какие с ваш точки зрения, были самыми важными, самыми такими ключевыми, что они производили в годы блокады?
7: Вы понимаете, все предприятия в годы блокады были важными. Но, с моей точки зрения, один из самых важных предприятий, это был Градский металлический завод. Почему же Градский металлический завод? Потому что эвакуация танковой промышленности в Ленинграде проходила не только на Большую Землю, она проходила и внутри города. Вот вы, как ленинградец, представляете себе, сколько было от передовой до Кировского завода. Да там слышно было, как наши идут в атаку, кричат «Ура!», и немцы идут в атаку, тоже кричат. И все это на Кировском заводе слышно. Когда в городе запустят трамваи, Одеслава Ленинграде начнется с того момента, когда запустят трамвай в апреле. Трамвай, который будет ходить к Кировскому заводу, ленинградцы шутливо прозвали «Жди меня, и я вернусь». Чувство юмора в какой-то степени спасало Ленинград. И вот когда немцы стали подходить, к окраинам города. Кировский завод стал подвергаться обстрелам. И поэтому танковое производство было в вначале на Ленинградский металлический завод. И туда приехали кировцы, и они сразу же стали вести себя, не как приехавшие в гости, а как хозяева. Они точно так же себя будут вести и когда в Чередовск приедут, налаживают там Танковое производство. И, собственно говоря, все необходимое было вывезено на Ленинградский металлический завод и производство танков на Ленинградском металлическом заводе продолжилось.
1: Друзья мои, друзья мои, Александр Владиславович, сразу после короткой рекламы, короткой рекламы, мы вернемся, мы продолжим наш разговор. Александр Кутузов, доктор исторических наук, сегодня на прямой связи из Санкт-Петербурга, из Ленинграда. Друзья мои, с нами сегодня Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук на прямой связи из Ленинграда. Александр Владиславович, а если я вот скажу, что нам недостаточно одного часа разговора, а вы такой замечательный докладчик, с которым хочется говорить еще и еще. Вы пойдете нам навстречу и согласитесь, если мы снова с вами выйдем в эфир уже и в другой день тоже?
7: Я думаю, соглашусь. И знаете почему? Потому что сейчас мы с вами... Делаем совершенно новую форму работы. Дело в том, что в высшей школе сейчас все перешли на интерактивную систему обучения, а мы с вами параллельно с тем, что охватываем огромное количество людей, мы еще студентам вузам читаем лекции о специфике работы государства в военное время, за что я вам лично очень благодарен.
1: Да, Да, я очень рад, Александр Владиславович Несмотря на то, что между нами 700 с лишним километров, может быть даже 800, чувствую чувствую себя на одной волне с вами Это очень приятно Александр Владиславович, но тем не менее У нас есть еще несколько минут В этом часе Вот вопрос Сколько по вашим данным По данным Государственного Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Жителей, ну вместе с с ними и работников, естественно, предприятий оборонных во время блокады в городе оставалось. Вот какое число было людей? Вы знаете, я сейчас не готов ответить. Это очень, это вот очень правильно, потому что э, действительно профессиональный человек э, не может на говорить, называть цифры какие-то. да. Но по вашим ощущениям, вот именно на, на производстве сколько людей оставалось заняты? Вот какое число работников продолжали, несмотря на все ужасы, трудиться каждый день?
7: Вы знаете, дело заключается в том, что в разное время было разное число работников. Когда был голод, естественно, и количество предприятий снижалось. Когда были перебои с электроэнергией, происходило то же самое. Оставались только наиболее важнейшие предприятия, от которых зависело оборона города. А потом, по мере того, как ситуация увеличилась, предприятий становилось все больше и больше. Более того, значительная часть промышленного потенциала Ленинграда была выведена на большую землю, где, собственно говоря, и
1: трудились. Александр Владиславович, а чтобы мы представляли себе организацию вот работы именно на заводах, те люди, которые непосредственно занимались делом, это и рабочие, и те, кто работал, трудился на станках, и да, так сказать администрация, У-у-у. да, эти люди уходили домой с производства или они прямо и жили там на заводе? Вот как Значит, смотрите, я понял,
7: система система складывалась постепенно. Если вначале люди по инерции ходили до дома, потом опять на работу, то постепенно встали трамваи, снижались пайки, и, соответственно, люди уже не могли тратить время на поход до работы и оттратные силы не могли тратить. Поэтому стали вначале стихийно, а потом более организованно возникать места жительства рабочих на рабочем месте, на рабочем месте, а затем, когда встанет вопрос о том, что кадры начинают вымирать, будут введены именно по инициативе директоров ленинградских заводов первые стационары, где будут откармливать ленинградских рабочих. И впоследствии эта система будет распространена на весь город. А чтобы понять, в каких условиях работали люди зимой 1941-1942 года, я вам один пример расскажу. Привезли с передовой, а связь всегда было фронт-город, да, так же, как и в Советско-финской войне, с передовой при- пригнали отремонтировать танк, стали искать рабочих, рабочих практически нет и специалистов нет, потому что люди же уходили на фронт, несмотря на то, что у них была бронь. И вызвали э, рабочего, задворный, фамилия его была. Э, и он был настолько слаб, что сам-то делать ничего не мог. Но с танком приехала с передовой экипаж, и вот они подняли его на танях, И он сверху, э, сидя в кресле, говорил им, что надо делать. То есть это, чтобы вы понимали, в каких условиях работала Ленинградская промышленность зимой 1941-1942
1: годов.  — Александр Владиславович, об этом нужно говорить, об этом нужно э, упоминать, э, рассказывать. Действительно, я с вами абсолютно согласен. Я еще раз закреплю мою мысль. Я хочу вас пригласить еще на одну беседу в нашем прямом эфире. Я рад, что вы не отказываетесь. Я думаю, что это очень важно для всех наших слушателей, для меня лично тоже, естественно. Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук, был на прямой связи из Ленинграда, друзья мои. Проект «Тыл» на сайте радиомаяк.ру, в подкастах можно послушать весь... Это цикл, который мы пишем вместе с вами в прямом эфире.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.